0: A União Nacional pelo Direito à Educação quer fazer um alento
1: professor precisa ganhar bem, merece. Débora. No ar,
0: o programa Educador Cidadão, um programa dos profissionais da educação, uma produção da APLB Sindicato, Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos
2: pela educação.
0: Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota.
2: Bom dia aos ouvintes do programa da APLB Notícias neste sábado vinte de março, programa de número 567. Hoje teremos a, a companhia, a contribuição de duas grandes companheiras aguerridas, professora Vilma e doutora Júlia, que irão hoje contribuir e agradecer este programa da PLB Notícias. Mas esse programa também é dedicado com muita tristeza a um grande companheiro de lutas, José Teixeira, do Sindicato. Do Rio Grande do Norte, onde faleceu de Covid, e infelizmente a Covid nos leva uma pessoa especial que ficam as lembranças de sua coragem, de sua alegria e sua disposição de luta. Do nosso companheiro Zé Teixeira Que fazia parte da Diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação E do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte É com muito pesar em que a gente dedica esse programa ao nosso companheiro de lutas
3: Na vida, agimos pelo amor ou pelo medo e nessa batalha que o mundo todo trava contra um inimigo invisível, mas muito perigoso, a gente pode escolher com qual dos dois sentimentos queremos lidar. Então, lave sempre as mãos por amor aos seus pais. Se precisar sair de casa, evite aglomerações pelo medo de se contaminar. Evite abraços, beijos e apertos de mãos sem culpa. Mas dessa vez, por amor. Tome cuidado ao tossir ou espirrar pelo medo de espalhar o vírus. Ou simplesmente use sempre a máscara pelo amor aos mais vulneráveis. Seja movido pelo amor ou paralisado pelo medo. O que importa é que você faça a sua parte. E entenda que quanto mais seguirmos as orientações e respeitarmos as determinações, mais cedo poderemos voltar a ter uma vida normal. Porque pequenas atitudes com grande empatia... Podem salvar vidas Para quem sabe no final disso tudo Escrevermos juntos Uma história só de amor
0: Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda
4: Patriota. Professora Esmeralda, mobilização da classe trabalhadora para derrubar vetos que impedem valorização da educação.
2: O veto 39 de 2020 será apresentado agora pela professora Vilma. Bom dia, professora Vilma. Bom dia, minha amiga, professora Esmeralda. Bom dia, meu amigo,
5: grande locutor Tauí. Bom dia, nossa querida doutora Júlia. Mulher valente... Mulher que assim... Eu me, me admiro e me orgulho de te conhecer... Pois é, esse veto ele impede a União de promover, junto com estados e municípios, o planejamento e a execução cooperativa de investimentos necessários para a oferta universal e com qualidade das aulas remotas durante a pandemia. E, posteriormente, para o retorno presencial com segurança das atividades escolares. Entre perdas tributárias e déficits nos orçamentos educacionais, dos entes subnacionais, são estimados investimentos necessários na ordem de 32 bilhões para garantir o direito à educação para todos, durante e após a pandemia. Esses recursos se voltam prioritariamente, as ações de acesso à internet para estudantes e trabalhadores em educação. Formação continuada de educadores e educadoras voltadas para atividades não presenciais, adaptações das escolas para o novo normal presencial, aquisição permanente de EPIs e demais insumos para testagem em massa e acompanhamento de casos de covid-19 nas comunidades escolares, entre outras. o povo se Bolsonaro vai cair, Bolsonaro
4: vai cair, Bolsonaro vai cair, Bolsonaro vai cair,
0: Bolsonaro Bolsonaro! A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar.
5: E agora, você fique bem atento, porque o veto 48-2020 será
2: apresentado pela professora Esmeralda. Vamos lá, amiga. É, a mobilização logrou êxito, vitória. O artigo sétimo da lei 14.057, que o grandioso, extraordinário, extraterrestre presidente Jair Bolsonaro vetou que era para proibir a garantia da distribuição dos recursos oriundos do precatório do antigo Fundef, tão sonhado por todas as professoras e professores, demais trabalhadores da de educação, que deixaram de receber na época entre 97 a 2006. Portanto, é uma grande vitória da classe trabalhadora da educação, onde o tuitaço... E a encher os e-mails de senadores e deputados federais, derrubaram o veto do Jair Bolsonaro através da sessão última desta semana na Câmara dos Deputados. Portanto, a vitória da classe, o povo unido ou a classe trabalhadora unida... Jamais será vencida E esta mobilização de tuitaços Nas redes sociais Nos e-mails Vem dando certo Por isso que a gente precisa dizer A toda a classe trabalhadora A todos os nossos ouvintes de que é uma vitória que o artigo 7o que foi vetado que todos os precatórios oriundos da educação, 60% será distribuído. Digo, 60% serão distribuídos com os profissionais do magistério. Parabéns à categoria, logrou êxito no Twitasso. Portanto, agora deveremos ouvir um, um pouco dessa vitória e compartilhar com o nosso coordenador-geral. Da nossa APLB Sindicato, Rui Oliveira.
0: Olá, hoje temos muito o que comemorar. Lembra que em agosto do ano passado nós fizemos uma lei federal do deputado federal Marcelo Ramos e incluímos no artigo 8 que, para efeito de precatória do Fundef, fica garantida a subvinculação de no mínimo 60% para os professores. Isso daí foi votado no Congresso Nacional e Bolsonaro vetou. Agora, depois de muita mobilização da PLB, da CNTE, da Frente Norte e Nordeste, do qual eu sou o coordenador, conseguimos hoje derrubar o veto do presidente Bolsonaro. É mais uma vitória para os trabalhadores e trabalhadoras em educação. A luta vai continuar. Fora Bolsonaro!
4: em
2: informa. Ainda o veto 56 de 2020, essa semana os deputados trabalharam, viu? Trabalharam e os vetos derrubaram assim significativamente, é, mostrando ao presidente que ele precisa dialogar mais e melhor com todos os interessados das medidas provisórias que ele impõe ao povo brasileiro. O Veto 56-2020 trata do acesso da internet banda larga, que o excelentíssimo presidente vetou os investimentos para que todos e todas tenham acesso de internet e com qualidade. Vamos escutar a professora Vilma com esta matéria. O parágrafo vetado tornava
5: obrigatório universalizar o acesso à internet de banda larga para as escolas públicas do Brasil, com velocidades adequadas até 2024. A permanência dessa meta é extremamente importante, mas ainda em função da pandemia da Covid-19. Segundo a pesquisa TIC Educação 2019, virtualmente todas as escolas urbanas têm internet, mas em 30% delas a conexão não chega a 5 megabytes. Em 16% delas não se sabe sequer o nível da velocidade. Já no meio rural, somente quatro em cada dez escolas possuem computador com acesso à internet. Dentre elas, somente 48% navegam com velocidade acima de 5 megabytes. O enfrentamento do tema é urgente e demanda investimentos imediatos.
2: Por isso, orientamos pela derrubada do veto. É isso, caros ouvintes. A nossa educação ainda não é prioridade. Ainda estamos a passos lentos em conformidade ao progresso tecnológico que nós vivemos, mas a educação pública não acompanhou o desenvolvimento das ferramentas tecnológicas e também de uma internet de qualidade. Então, a internet de banda larga tem que ser alcançada de acordo com a meta que está prevista no Plano Nacional de Educação. E nós que fazemos a educação, você pai, você mãe, você estudante, temos que cobrar dos nossos gestores a internet de qualidade de banda larga para que nós possamos alcançar esta meta meta e agora termos acesso à internet para que possamos ter o um ensino híbrido e já as aulas remotas com melhores condições de internet de acesso.
0: A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar.
2: Caros ouvintes, agora a PLB, no seu quadro de informe, traz a matéria a respeito do servidor público de carreira que está em efetivo exercício de sua função e acumula a aposentadoria. Por isso que trouxemos para o nosso programa a nossa advogada do sindicato da PLB, Doutora Júlia Lopes, que tem seu escritório no centro da cidade de Paulo Afonso E que é mestra em Direito Público Ela vai nos esclarecer e tirar dúvidas a respeito desta matéria Bom dia, doutora Júlia, seja bem-vinda ao programa da PLB Notícias Que é ouvido né, por quatro estados né, da nossa região Que tem Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe e as cidades que a gente atua, vai ser de muito
6: proveito o seu esclarecimento a respeito dessa matéria. Bom dia, professora Esmeralda, bom dia, Vilma, obrigada pelas suas considerações, bom dia, Tauí, bom dia a todos os nossos ouvintes, é, neste dia... Em que estamos aqui para alguns esclarecimentos Eu agradeço inicialmente o convite E me sinto lisonjeada por estar aqui participando com vocês Dos informes sobre a PLB. E neste momento eu quero esclarecer Com relação ao decreto que foi publicado no mês de março de 2021. Mas para que todos entendam, nós vamos ter que nos reportar o decreto inicial que foi em maio de 2019, época em que o prefeito de Paulo Afonso publicou o um decreto 52 e 25 de 2019, onde ele apresentava que os professores ou os servidores públicos do município que são aposentados deveriam apresentar-se para solicitar o desligamento sob pena de afastamento compulsório até o dia 31 de 5 de 2019 imediatamente, a pedido da APLB, o seu jurídico, na pessoa aqui da doutora Júlia Lopes, de uma ação de mandado de segurança, onde nós é, requeremos que fosse concedido a liminar, suspendendo é, os efeitos deste decreto. E, prontamente, tivemos êxito, foi decretado pelo juiz, acatando o nosso pedido, a liminar para que não fosse cumprido este decreto. O senhor prefeito de Paulo Afonso, imediatamente cumpriu também o que foi determinado pelo juiz. Convocou todas as professoras e dizendo que houve um equívoco por parte do jurídico, mas que reconheceu que os professores não deveriam ser exonerados à época por conta de que não havia respaldo legal. Ou seja ele cumpriu o que foi determinado pelo juiz, mediante a ação proposta pela PLB. E, por conta desta liminar, todos os professores ainda se encontram no exercício da sua atividade. Agora, no mês de março, se publicou um novo decreto, onde o prefeito determinou o comparecimento também dos aposentados, servidores públicos, para que pedissem o seu afastamento. Mas, agora, mês de março, tivemos algumas inovações em termos de jurisprudência na lei. Houve uma decisão pelo STF, num recurso extraordinário, onde ele reconheceu que a aposentadoria, pelo regime geral da Previdência, permite que o aposentado ele seja afastado em consequência de gerar vacância do cargo. Por conta desta nova decisão que ocorreu é, no mês de junho de 2019 e foi publicada alguns meses após, nós é, entendemos de que este novo decreto não deveria ser de logo Requerido uma ação para a suspensão dos seus efeitos. Porque a fundamentação do STF é rezava que quando existe no município leis que determinam a vacância por conta da aposentadoria, estes devem ser afastados. Na nossa lei 1364 de 2017 que é o Estatuto Geral dos Servidores Públicos do município de Paulo Afonso, em seu artigo 17, inciso 3 ele diz que o aposentado, ou seja, a aposentadoria, é causa de vacância do cargo público. Da mesma forma... A Lei 1207 de 2011, o Estatuto do Magistério Público Municipal de Paulo Afonso, em seu artigo 19, inciso 3, reza a mesma é, situação, entendendo-se de que a aposentadoria causa vacância. Então, para evitar que houvesse uma decisão desfavorável aos servidores da educação aposentados foi realizada uma reunião online onde houve o um esclarecimento a todos e a todas do nosso posicionamento, ou seja que de logo não entraríamos com a ação pedindo a suspensão do novo decreto, em razão de que nós já temos em trâmite mais de seis ações onde foram exonerados alguns professores do município do qual a PLB também é, pertence ao núcleo aqui de Paulo Afonso. E houve a improcedência dessas ações, ações essas que nós já ingressamos com recurso. Então, para evitar que fosse julgado o mérito ou que fosse julgada improcedente, esclarecemos a todos os associados da PLB de que aguardaríamos a decisão do recurso ao qual estão tramitando, como falamos inicialmente. Mas, infelizmente, é, não houve um entendimento de alguns professores, não concordaram com os nossos posicionamentos e ingressaram com outras ações. Mas, quando nós pedimos que aguardassem a decisão dos recursos, Apenas o fizemos para evitar a improcedência da ação. O que ocorreu com ações que foram propostas por outros advogados particulares. Com relação à desistência da ação referente ao primeiro decreto, nós sim pedimos a desistência. Pedimos a desistência para evitar que houvesse um julgamento do mérito da ação, já que quando se decide o mérito, decide-se o objeto, e se assim for, perderíamos a oportunidade de discutir após a decisão dos nossos recursos a questão é, que foi colocada com relação ao decreto. Então, é, em razão de haver uma decisão em recurso extraordinário, em caráter repetitivo pelo STF, nós... Orientamos de que aguardaríamos a decisão do recurso interposto nos processos em que foram julgados improcedentes Aqui na comarca de Paulo Afonso, para depois tomarmos nova providência Espero que fique esclarecido o porquê da desistência do nosso mandado de segurança Referente ao primeiro decreto, o 5625 de 2019 Apenas para prevenir Apenas por cautela Para que não houvesse prejuízo aos professores Ou seja, não houvesse a decisão do objeto da causa Porque se assim houvesse Nós ficaríamos impedidos de voltar a discutir esta causa A não ser nos próprios autos
2: vacina
6: já. Você
0: está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota.
4: A PLB Sindicato informa os seus filiados e filiadas que fez um convênio com a Imagem, localizada na Apolônio Sales, no edifício Empresarial Rocha, Sala 102. Agora você filiado ou filiada da PLB terá 20% de desconto em seus exames. A clínica faz exames em geral. obstetrícios em 3D. A PLB Sindicato.
2: Fora Bolsonaro
0: A
4: PLB
2: informa Interessados para concorrer aos cursos do IFBA O candidato deve ter concluído o ensino fundamental Ou concluí-lo até a data da matrícula do curso Da inscrição que é até 16 de abril os interessados podem acessar selecao2021, arrobaifiba.edu.br, no Facebook, Ifba_Oficial Underline Oficial, no Instagram, @ifba Oficial e o e-mail novamente dizendo selecão 2021.ifba.edu.br. O site portal.ifba.edu.br. Os cursos que existem na cidade de Paulo Afonso são técnico em biocombustíveis, técnico em eletromecânica, técnico em informática e todos os cursos funcionarão no turno da manhã, ou seja, matutino. Os interessados se inscrevem de forma online e lá vocês recebem todas as orientações. Atenção estudantada que está terminando o nono ano da rede pública, se inscreva, se interesse pelos cursos que estão sendo oferecidos pelo IFBA Né? É muito importante que vocês possam continuar os estudos de vocês.
4: Fora
0: Bolsonaro! A PLB informa.
2: Caros ouvintes e de forma especial dirigida mais a todos os filiados e filiadas da PLB Sindicato. A sede do Sindicato de Paulo Afonso funciona todos os dias de 8 às 12, de forma que quem queira ter um atendimento presencial ligue para 328 16834 com um atendimento marcado por hora para que nós evitemos aglomeração, risco de contaminação, portanto quem vai entregar documentos quem deseja alguma informação de 8 às 12 todos os dias pela manhã inclusive com horário marcado, a diretoria continua trabalhando normalmente repetindo das 8 às 12 horas a sede de Santa Brígida também o horário pela manhã e o horário pela tarde, dois dirigentes pela manhã, é É, disponibilizados para atendimento de todos os filiados e filiadas e pela tarde. Lembrar que, à tarde, alguns dirigentes estão em sala, em sala de aula remota e os outros estão Em atendimento no trabalho sindical. Na PLB Sindicato de Glória, todas as manhãs de 8 às 12, o professor Celito é, estará atendendo, de maneira que entrem no ZAP e façam o agendamento de vocês para evitar aglomeração. Até porque há uma dificuldade de acesso à comunicação para os filiais e filiadas do meio rural. Por isso que o atendimento é das 8 às 12 horas no núcleo de glória. O professor Celito já voltou ao atendimento. O núcleo de rodelas terá também o atendimento em dias alternados com os dois dirigentes, professor Generino e Elisângela. Portanto, é pela manhã, mas também um horário marcado para cada filiado que assim desejar. É necessário que a gente não aglomere e respeite as regras sanitárias em épocas de pandemia principalmente o nosso companheiro generino, que é de grande risco. Pela manhã, dias alternados, o professor generino. No dia subsequente, a Elisângela. Núcleo de Pedro Alexandre, todas as manhãs, de 8 às 12, o atendimento com a nossa queridíssima Eliana. Portanto, façamos o agendamento para evitar aglomeração. A sede fica na avenida principal da cidade, onde vocês poderão tirar as dúvidas, fazer as colocações que vocês tenham e a entrega de documentos para as, as solicitações que foram feitas pela assessoria jurídica dos processos que serão peticionados futuramente. É necessário que vocês se atentem aos horários que a PLB está disponibilizando. Pedro Alexandre, de 8 às 12 e das 15 horas às 17. Mas todos os dias pela manhã. Não esqueçam de agendar.
0: Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota.
2: Encerrar o programa de hoje. Com a fala desta senhora que dá um exemplo não só de cidadania, mas o espírito de brasilidade e o reconhecimento da importância do SUS para o povo brasileiro. Escutem com atenção e não devemos deixar de lembrar que continuemos em casa, uso de máscara, álcool gel, o vírus, corona, ainda não foi combatido, erradicado. Portanto, a alternativa é vacina, mas ela ainda não é suficiente para todos, vamos manter a distância, vamos ficar em casa.
1: Agradecer especialmente nesse momento muito importante a todas as pessoas da saúde que têm dedicado de corpo e alma para promover a esse país um país saudável. E quantos morreram? Eu, eu sinto cada morte que morre de Covid, principalmente o pessoal da saúde eu tenho 76 anos e nesse momento eu quero registrar estou emocionada né, mas não estou feliz porque 200 e quase 272 mil pessoas desse Brasil se foram por falta da vacina muitos podiam ter se salvado Quantas famílias choram as perdas dessas vidas ceifadas por uma saúde pública desprezada numa hora de pandemia. Vocês da saúde estão de parabéns pela dedicação, pela coragem, pela ousadia de se dedicar apesar de estarem arriscando as suas vidas. Muito obrigada em nome de todo o povo brasileiro Em nome das minhas das pessoas das minhas, da minha idade, né? pela dedicação de vocês. Muito obrigada e viva o SUS, viva o Brasil, viva a vida e fala Bolsonaro!
3: Agimos pelo amor ou pelo medo. E nessa batalha que o mundo todo trava contra um inimigo invisível, mas muito perigoso, a gente pode escolher com qual dos dois sentimentos queremos lidar. Então, lave sempre as mãos por amor aos seus pais. Se precisar sair de casa, evite aglomerações pelo medo de se contaminar. Evite abraços, beijos e apertos de mãos sem culpa. Mas dessa vez, por amor. Tome cuidado ao tossir ou espirrar pelo medo de espalhar o vírus. Ou simplesmente use sempre a máscara pelo amor aos mais vulneráveis. Seja movido pelo amor ou paralisado pelo medo. O que importa é que você faça a sua parte. E entenda que quanto mais seguirmos as orientações e respeitarmos as determinações, mais cedo poderemos voltar a ter uma vida normal. Porque pequenas atitudes com grande empatia podem salvar vidas. Para quem sabe no final disso tudo, escrevermos juntos uma história só de amor.
6: Todos pela educação.
5: Não seja cúmplice, denuncie. O abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.
4: Zique. Conselho Tutelar, 3282 0653 oito 285 3336 meia Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, 3282 5362 oito dois, Notícias. Final de mais uma edição do nosso programa, APLB Notícias. Até o próximo encontro. APLB Notícias.